0: Počúvate SBS v Slovenčine. Milí priatelia, po minulotýždňovom sviatku svätého Mikuláša si v útorok katolícky veriaci pripomenuli prikázaný sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie. Dnes je tretia adventná nedeľa a o týždeň 20. decembra posledná štvrtá pred štedrým dňom. Ako sme v úvode slúbili, teraz bude naším hosťom katolícky biskup z Bratislavy Jozef Haľko, s ktorým sa pozhovárame telefonicky o aktuálnej situácii pred Vejanocami na Slovensku a vo svete. Predovšetkým požehnaný advent a vítajte späť u nás v rádiu, pán biskup.
1: Ďakujem pekne, srdečne pozdravujem vás, aj všetkých krajanov a tiež práve požehnaný advent. A prežívam práve tú univerzalitu cirkvi, že si cez pol planéty môžeme zaželať to isté, aby sme sa dobre pripravili na narodenie Pána Ježiša.
0: Áno, áno, presne tak. Naposledy sme spolu hovorili, tuším, okolo ďalšieho najvýznamnejšieho sviatku cirkve a to Veľkej noci, keď boli kostoly zatvorené u vás aj u nás, omše na internete. Aká je teraz, aká je teraz situácia na Slovensku pred Vianocami?
1: No, momentálne je situácia taká na Slovensku, že... Sveté omše sa môžu slúžiť v kostoloch s tým, že smie byť využitá len ich polovičná kapacita. Mm-hmm. A ľudia musia sedieť tzv. šachovnicovo. To znamená, že každé druhé miesto by malo byť vynechané. Je tu istý priestor na to, aby sa slúžili sveté ako Samozrejme nie je to tak, ako za normálnych okolností. Ale tešíme sa tomu, že kostoly môžu prijať veriacich aj na slávenie Sv. omše.
0: No to nás teší tiež, pretože mohlo byť aj horšie samozrejme a poznáme to šachovnicové rozosedenie aj z futbalu a teraz vieme, že na športoch nesmie byť vôbec žiadny divák, takže nie je to také zlé, aj keď samozrejme cez sviatky býva viac ľudí v kostolu ako bežné nedele.
1: Áno. Áno, presne tak, presne tak. Takže to ešte je vec, ako sa to bude celé organizovať s polnočnými svetými omšami. On skúsenosť hovorí, že je menej ľudí teraz. Určitá časť ľudí, napríklad to sedenie v rúšku, dlhší čas znáša náročne. Ťažko, to znamená, že aj toto môže byť dôvodom, prečo nemôžeme očakávať ten istý počet ľudí ako za normálnych okolností.
0: Počúvame, čítame, vidíme, aj tie čísla sú stále rozivé, tých prípadov. Je tam ano. zima u vás, takže je to ťažšie. Teplo, však. No, nás, no, sme radi. Nož ale bohužiaľ v mnohých krajinách, najmä na severnej pologuli, sa riešia otázky fungovania života aj hospodárstva, vedno so zdravotníkmi a hygienikmi. Pristupuje sa k obmedzeniam, zatváraniam, po anglicky tzv. lockdown, čo sa už zaužívalo aj v slovenských médiách. Nož, ale pri, ano, ano. prirodzene nie každému sa páčia tie, ktoré opatrenia. Ale postrehli sme, že vo väčšine krajín sveta, klobúk dolu pred Slovenskom, dosť trpia kostoly. Často vidíme, že nechávajú otvorené reštaurácie, dokonca až kasína herne, kvôli biznisu. Ale veľmi prísne sú potláčané bohoslužby Tu v Austrálii to bolo v zime až neúmerné. Dá sa to vnímať ano. globálne ako treba aj potláčanie viery do úzadia?
1: No, ja by som s tým bol naozaj veľmi opatrný, pretože sme naozaj v mimoriadnej situácii a každý to vyhodnocuje nejakým iným spôsobom, každá krajina má svoje parametre, ale samozrejme, že je snahou biskupov aj, aj predstaviteľov cirkvy, aby v rozumnej miere žiadali o to, aby veriaci mohli prísť do kostola sa modliť, pretože ak sú otvorené obchodné centra, kde si ľudia môžu nakúpiť pokrm pre telo, tak určite nikto nepochybuje o tom, že človek nie je len telo, človek je aj duša a tá duša sa tiež potrebuje cítiť. A ten online priestor určite nestačí a človek potrebuje, nakoľko môže, nakoľko vláze, aj prísť do chrámu, zažiť tú atmosféru posvetného miesta, vidieť väčšie svetlo nad Eucharistiou a zároveň mať aj určitý zážitok spoločenstva. To znamená, ak nakupujeme a musíme nakupovať pre telo v obchodoch, presne takisto je veľmi dôležité, aby sme mohli v úvodzokách nakupovať, to si pán všetko zaplatil svojim životom a svojou smrťou a zmrtvých staním, nakupovať pre dušu alebo príjmať pre dušu pozitívne podnety, lebo človek musí byť aj motivovaný na to, aby tú náročnú situáciu zvládal. Takže v tomto smere je veľmi dôležité, aby sa mohol každý veriaci modliť v kostole a tam načerpať sílu pre zvládanie ďalších dní.
0: Áno, absolútne s vami súhlasím. Tuto došlo v istých mesiacoch, ako bol september, október, až k takej absurdnej situácii, že bolo povolené v Krčmách alebo v reštauráciách 100 ľudí a oproti cez ulicu v kostole 20 a tam sa pilo hodovalo, bez rúška samozrejme, a oproti v kostole by ľudia sedeli pekne, ticho v rúškach, napriek tomu povolili len 20. Čiže niekedy človek tak porozmýšľa, rozum zastane nad tým, kde sa berú tieto počty. Áno. No a v tomto zmysle vám pripomeniem, že na svoj Facebook ste napísali, že každý deviatý kresťan na svete trpí pre vieru, a 945 miliónov kresťanov na svete je utláčaných. Tieto čísla aj dosť stúpajú. Dá sa to nejako zastaviť?
1: No, jedno je veľmi dôležité, je určitá solidarita, aby aj medzinárodné spoločenstvo, tam, kde je to možné, tam, kde je tá sloboda, tiež vyjadrilo na príslušných fórách svoj záujem o týchto kresťanov, modliť sa za týchto kresťanov a konať pre týchto kresťanov, nakoľko sa dá. A podporovať tie projekty, ktoré tej, ktoré krajine tým kresťanom pomáhajú, aby mohli žiť čo najslobodnejšie.
0: Hmm. Pán biskup, vy ste aj predseda Rady Slovákov v zahraničí v rámci konferencie biskupov. Teda máte na starosti aj nás a všetky slovenské ovečky po svete. Nová slovenská vláda pripravuje novelu zákona koncepciu starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na roky 2021 až 2025 prizvali vás na konzultácie, zapojili církev do prípravy tohto materiálu?
1: Ja myslím, že je to, je to v behu, že ten projekt je zrejme v nejakej fáze svojho vývoja. Neviem si predstaviť, že by sme k tomuto neboli, neboli prizvaní. A v každom prípade aj my urobíme aktívne kroky k tomu, aby sme mohli do toho procesu prispieť našou, našou čiastkou. Pretože to treba povedať, že... Kňazi v zahraničí sú významnými a dôležitými spolupracovníkmi veľvyslanectiev a musím povedať, že aj zo skladných máme signály určitej podpory a záujmu o to, pretože si uvedomujú, akú veľkú prácu robia slovenskí kňazi v zahraničí tým, že sa zaoberajú Slováky, ktorí žijú v zahraničí. Že v nich tak povedia, držia dušu a snažia sa ich aj motivovať k tomu, aby žili aj v prípade v nejakom inom alternatívnom prostredí, ktoré je iné ako domáce prostredie, aby si zachovali vieru a zároveň je ten slovenský kňaz aj pripomienkou toho domáceho prostredia, pretože je zaštitený konferenciou biskupov Slovenska a prichádza nejakým spôsobom zo Slovenska. Takže určite budeme na týchto veciach spolupracovať.
0: Áno, a samozrejme, najmä v minulosti držali hlavne kňazi tú pospolitosť a tie tradície Slovákov, ale ja sa chytím tej vašej odpovede, že veríme, že budeme spolupracovať. Totižto už bol menovaný nový predseda úradu pre Slovákov žijúcich zahraničí, Milan Jan Pilip, už zasadala pracovná komisia na tvorbu tejto koncepcie teda prekvapuje ma, bol niekto prizvaný z konferencie biskupov alebo z cirkvi na tieto konzultácie?
1: Teraz je tá situácia ohľadne kontaktová strednutí komplikovaná. Ja sa s novým pánom predsedom určite stretnem a tam budeme o týchto veciach hovoriť.
0: Uh-huh, uh-huh. No, dobre. Vo svojej kázni, lebo ja počúvam a sledujem aj vaše stránky, v januári tohto roku ste hovorili, že nejestvuje liberálny katolík alebo liberálny doktor. Dva a dva sú štyri a nikdy to nebude 6. Čo si však všímame je nárast sily liberalizmu vo svete, Napríklad ako hnutie Black Lives Matter a ďalšie, ktoré si dalo od roku 2013, teda už 7 rokov dozadu, za cieľ združovať aj homosexuálov, transrodových ľudí, povolenie potratov. Vidíme čoraz viac protestov za boj proti klimatickým zmenám, za ktorými sa skrývajú aj iné krajne ľavicové ciele. Vidíme silnejúce hnutia LGBT vo svete, a aj do kultúry sa potichu, ale rázne vtláčajú podobné liberálne tendencie. Ja som napríklad videl teraz na festivale vyzdvihovaný film Šarlatán, ktorý bol prezentovaný ako príbeh prenasledovaného lekára komunistami, ktorý sa pol filmu modlil čenáš, ale v druhej celej polovici to bola propagácia lásky a sexu dvoch mužov so zabitím počatého plodu manželky jedného z nich. A takých príkladov je viac. A vôbec to nie je spomenuté v opise filmu. Ako sa chce sveta církev brániť, ako pomáhate veriacim posilňovať kresťanské hodnoty?
1: Tak predovšetkým, ako to hovorí aj svätý Pavol, viem, čomu som uveril. Čiže veľkú úlohu v tomto zohráva nevedomosť. Pretože keby ľudia poznali... To biblické, evangeliové posolstvo. Keby ľudia poznali katechizmus Katolíckej cirkvi, sociálnu náuku cirkvi a bioetickú náuku cirkvi, tak veľmi rýchlo by sa vedeli zorientovať v týchto veciach, že všetko už je vydefinované. A pápež František to pri jednej príležitosti povedal. Platí všetko, čo je v katechizme Katolíckej cirkvi. Čiže ak sú aj nejaké pochybnosti, ak niekto má nejaké otázky, toto je zásadný oporný bod, čo hovorí aj súčasná hlava Katolíckej cirkvi. Platí všetko, čo je katechizme katolíckej cirkvi a tam je aj postoj k týmto veciam, aj k homosexualite, aj k potratom, aj eutanázii a k ďalším veciam, ktoré ste spomínali, jasne vydefinované. Čiže my sme vo svete, ale nie sme zo sveta. My naše názory nemeníme podľa toho, koľko ľudí čo odnosuje v parlamente, ale my naše názory formulujeme podľa toho, čo vyplýva z ľudskej dôstojnosti, z prirodzeného aj Božieho, Božieho zákona. Poznám ľudí, poznám lajkov, ktorí pracujú v najroznejších prostrediach v priamej konfrontácii s úplnými opačnými názormi priamo na pracovisku a musím povedať, že obdivujem ich každodenné hrdinstvo v tom, ako s pevnou chrbticou a s jasnými konceptami, s jasnými názormi na tieto veci kráčajú po tých veľmi zložitých cestách toho každodenného života v profánnom prostredí. Tí, ktorí žijeme tí, ktorí žijeme v našom prostredí, obklopení zväčša ľuďmi, ktorými máme základný názorový súľad v týchto kľúčových otázkach, sú ľudia, ktorí deň čo deň prichádzajú do prostredia, kde musia byť v atmosfére aj istého napätia, pretože v týchto zásadných veciach si ako nevychádzajú. Hovorím napríklad o gynekologoch, ktorí sú v nemocnici, kde ich kolegovia vykonávajú potraty a oni si urobia výhradu vo svedom a povediam, my potraty vykonávať nebudeme. Ano. To vôbec nie sú jednoduché situácie.
0: Presne tak. A, ani v médiách, tak... verte mi, ani v médiách. a v minulom rozhovore sme spomenuli, že ste tak trochu aj kolega, lebo ste pracovali a pracujete pre rozhlas televíziu píšete články, vediete internetové stránky všímame si populárne minútky a podobne a čo si vy myslíte o slobode slova v médiách a o celkovom pokrytí tejto neobyčajnej pandémie a správaní sa mocných ľudí sveta.
1: Je taký vžitý názor, že médiá má v rukách nejaká silná lobby, ktorá cez ne všetko ovplyvňuje, ale myslím si, že táto era už skončila a síce nástupom sociálnych sietí, pretože sociálne siete aj v dobrom, aj v zlom mimoriadným spôsobom zmenila situáciu. Zlom, začnem tým, zlom tom, že kdokoľvek, kedykoľvek, koľkokoľvek môže sa vyjadriť k čomukolvek mm-hmm. a žiaľ je veľmi veľa ľudí, ktorí sa cítia byť expertami úplne na všetko. Mm-hmm. Úplne na všetko a ku všetkému sa vyjadrujú mnohokrát veľmi primitívne a mnohokrát ešte aj veľmi vulgárne. Na druhej strane nám to vytvára priestor a ja mám teda túto skúsenosť, že zatiaľ som nebol na sociálnych sieťach, zatiaľ musím povedať vďaka Bohu nejakým spôsobom cenzurovaný. To znamená, čo som uverejnil, to tam je. Áno. A keď hovorím o Ježišovi Kristovi a prečíta si to niekoľko sto a v niektorých prípadoch niekoľko tisíc ľudí, tak je to pre mňa veľmi dôležitý signál, že to ide že sa dá, každý človek je povinný v miere svojich talentov a svojich možností to evaneliové posolstvo ale aj podľa by som ten vklad do toho civilného života lebo evanelium je o tom aby sa to uskutočňovalo v civilnom živote ano. svet nie je kláštor a svet nie je sakristia, svet je svet so všetkým čo k tomu patrí a keď Ježiš hovorí, choďte do celého sveta a ohlasujte Evanelu všetkým národom, tak to nemyslím len extenzívne, že teda čo najviac kilometrov štvorcových obyvateľia, aby spoznali Krista, aj to, ale do celého sveta znamená, a to je tá náročnejšia dimenzia tejto výzvy, do každého prostredia. Čiže v novinárskom prostredí, v mediálnom prostredí, v showbiznise, v právnom prostredí, jednoducho. Neexistuje také prostredie, kde by Evangelium nemohlo zapustiť nejaké korene a nejakým spôsobom ovplyvňovať spôsob výkonu tej práce. Konec koncov vidíme teraz na Slovensku, ako sa rieši súdnictvo. Keby bol jeden súdca, súdny, tak povediac. podľa Evangelia, teda poctivo, v pravde, bez úplatku, naozaj slúžiť spravodlivosti, takýto človek je veľkým vkladom, keď je to veriaci človek, alebo človek, ktorý, poviem to tak, aj v širšom mysle slova, žije podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia je veľkým prínosom pre právne prostredie, pre prostredie súdnictva, pre justičný systém, i keď by sme povedali, že aký tam je priamy súvis. No ten, že súdca, keď robí rozsudok a vynáša súd, tak alebo ním hýbu peniaze, ktoré za to dostal, lebo je skorumpovaný, alebo ním hýba jeho svedomie, pretože sa cíti byť zodpovedný pred Bohom za každé svoje rozhodnutie. Ano. Mnohé veci ľudia nevidia a vidieť nemôžu, ale Boh vidí všetko. Boh vidí v skrytosti, Boh vidí aj tam, kde sa by človeku zdalo, že, že nikto nemá prístup. Boh má prístup všade.
0: Nuža, Slováci... Si stáročia uchovávali vieru v Boha, obracali sa na svoju patronku, panu Máriu. Ich duchovná sila im vždy pomáhala v ťažkých časoch. No ako to vy vidíte teraz, keď pozorujete ľudí v kostole, v bežnom živote, alebo aj pred internetovou obrazovkou? Vidíte hĺbšiu, silnejšiu vieru, alebo vidíte aj takých, čo už rezignujú a už neveria nikomu a ničomu?
1: Každá generácia je vždy nový a nový zápas o zachovanie viery, pretože to, čo si mladý človek zoberie od rodičov, je ohromná vec, ale každý prejde tým svojim pubertálnym a adolescentným kvasením, by som povedal, alebo alebo tou krízou, keď človek ako keby všetko prehodnocoval, nie nevyhnutne a metodologicky tam musí byť aj nejaká vzbúra, tá tam nemusí byť, ale človek si ako keby sa stavia na vlastné nohy a tam je Veľmi dôležité, aby boli aj mladí kňazi, aj štruktúry stierky, ktoré mladým ľuďom pomôžu v tomto vajatavom období života si uchovať vieru a začať ju žiť autenticky v tom každodennom živote. To je zápas o každú novú generáciu, pretože každá nová generácia sa hľadá nejakým spôsobom. I keď samozrejme svedectvo, autentický kresťanský, katolický život rodičov je kľúčový a ukladá sa človeku veľmi, veľmi hlboko, Takže takýmto spôsobom si myslím, že to je aj teraz. No a táto pandemická situácia je, ako sa hovorí, že čínsky znak pre krízu spozostáva z dvoch znakov, nebezpečenstvo a šanca. Čiže je tu nebezpečenstvo, že niekto rezignuje, ale je tu aj šanca, že niekto práve nabudený novými okolnosťami nájde nové cesty k tomu, aby si tú vieru ešte, ešte aj viac prehlbil. Aj tým, že bude tým, ktorí sú slabí a ktorí nevládzú, že im pomôže nie ich kríže.
0: No už verme tomu aj my. Takto podľa vás bude ten svet ešte rovnaký a život ako predtým aj roku 2021?
1: Ja myslím, že život už nikdy nebude taký ako predtým, pretože sme sa výrazným spôsobom posunuli, ale nemyslím to v zlom, negatívnozni slova. Jednoducho je tu určitá skúsenosť, ktorá aj pokoruje, pretože niečo, čo nevidíme, zavrelo hranice, omezilo pohyb a nadiktovalo nám, ako máme žiť. To nie je, je vec, že to robia nejakí ľudia. To jednoducho, je tu nejaká konkrétna situácia. Ten COVID je neviditeľný a predsa determinuje úplne zásadným spôsobom pohyb ľudí po svete a pohyb ľudí aj v ich mikro, mikroprostredí. To je pokorujúce, že ešte komunisti stevali, poručíme vietru, dešti hmm. a my neporučíme ani malému vírusu, teda, ktorý teraz bude riešený tými vakcínami. Man. Ale je to jednak pokorujúca skúsenosť, ale aj skúsenosť veľkej solidarity, pretože oprieť všetkom tom negatívnom mohli sme zaznamenať aj to, že ako ľudia dokážu, keď je ťažká situácia, sa zomknúť a konstruktívnym spôsobom pristúpiť k tej situácii. V tomto smere si myslím, že môžeme vidieť aj, aj optimisticky do budúcnosti. Môžeme hľadeť aj, aj optimisticky do budúcnosti.
0: Nož na, keď už sme pri tom optimizme, aj keď vieme a tešíme sa na vaše vianočné posolstvo krajanom o týždeň vo vysielaní, čo by ste chceli na záver odkázať alebo prizvukovať krajanom Slovákom v Austrálii na sklonku tohto dramatického roka?
1: V každom prípade stále platí to, že šťastie človeka spočíva v tom, že má čisté svedomie pred Bohom. A že sa snaží nejakým spôsobom stále v sebe prehlbovať tú výzvu, žiť stále viac v každom prostredí, v každej situácii, lásku, ktorá sa obetuje, ktorá nás pobada k tomu, aby sme vykročili zo seba smerom k druhému človeku. Vlastne vstupujeme do druhej polovici adventného obdobia. Dobrá sveta spoveď, pristúpiť k Eucharistii, vysporiadať si vzťahy, zavolať k tomu, na koho sa hnevám, odpustiť tomu, s kým som sa ešte nezmieril. A hľadať, hľadať vzťahy, hľadať kontakty, to sú tie živé Vianoce. To je ten živý Betlehem v srdci, keď sa Ježiš rodí, keď sa nám obnovujú a zmrtvých stávame našich vzťahov. Však to povedal, kde sa dva alebo traja v mojom mene, teda v mene odpúšťajúcej látky, tam som aj ja medzi nimi. A to je, to je naozaj živý Betlehem. Jeden z epidemiologov tu na Slovensku povedal, dovolím si ho, Citovať, že bude obmedzené nakupovanie, ale najväčším darom je to, že sa môžeme živý a zdravý stretnúť s Vianočným stromčekom a žiadny veľký luxusný darček to nikdy nemôže prekonať. Epidemiolog v určitom momente naformuloval takúto krásnu vetu, hodnú citovania aj v adventne, že áno, my môžeme niekomu urobiť radosť tým, že mu kúpime dobrú, praktickú, možno aj luxusnú vec ale nikdy to nenahradí ľudské vzťahy, pretože ak je deficit v ľudských vzťahoch, tú dieru nezapcháme žiadnym ani tým najväčším darčekom.
0: Presne, tak výborne. Ďakujem veľmi pekne. Moja reč, my sme si všimli aj tu v Austrálii celé mesiace, nikto nenakupoval luxusné veci. Obchody boli zatvorené 112 dní. Ľudia dokonca chodili do potravín v pyžamách. E, najdôležitejšie je tá láska, tie vzťahy a e, nie sú dôležité luxusné veci, presne ako hovoríte. Hej. Ďakujeme vám veľmi pekne za vaše odpovede aj za váš čas. E, tešíme sa na to vianočné posolstvo týždeň. Srdečne vďaka, pozdravujeme Slovákov
1: a Ďakujem. A všetkých
0: pozerdávam. Ďakujeme. Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.